0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナムゲーター、ナーズマ太郎です。こんにちは、森部和樹です。じゃ、森部さん、あの、まあ、一点突破の戦略ですとか。うん、いろいろ紹介はしてきたんですけども、うん、ちょっと話をまとめると。うん、まあ、商品として、やっぱり一点突破の方がやりやすいですよね、うん、っていうのはあると思うんですよね。うんはい、で、グローバル企業は。うんまあ、グローバル商品を決めてうん、うん、それを世界標準化しているから強いですよねと。で日本企業でいうと、うん、まあ商品でいうとチロルチョコとか、うん、ああいったうまい棒っていうような日本で売れてる商品を輸出するだけじゃなくて、うん、まあ海外でチャンネルビジネスをやってみたら面白いんじゃないかと。そうすると、まあ、ただいくらいい商品を持っていても、うんその輸出ビジネスの限界っていうのはあると思うんですけど、うん、じゃあ具体的に彼たちは、はい、まあ彼たちっていうか日本企業はど,、うん、どうしていったらいいんですかっていうところにぶつかると思うんですよねうん、うん、そうは言っても、うん、じゃあその後はどうしたらいいんですか森部さんなりの見解としてまず、その
2: 一点突破が絶対に成功確率的には高いわけで、今、成功している日本企業も、外資の企業の,その導入期の状態も一点突破できてるんですよね、一点突破して、風を上げて商品群を横に増やしていきましょうというのは一つありますと、結局、世界標準化していけ現地,現地って融和じゃねえよという話がありますよね。結局これって何かっていうとその現地の消費者が何を求めているかっていうことは当然、重要なんですよ、うん、全くお話にはあのならないものを点突破だったってしょうがないんで、はい、ただ、日本企業の場合日本の,その特殊な、ね、半年に趣味、趣向が変わるような消費者相手に新製品を年間100個も200個も作って残るの3つ、4つもしくは1つ、2つみたいな市場で戦っちゃってるから。うんあのなんんかかちょっと麻痺しちゃっとしゃてんすよ頭がだから消費者が何を求めているかっていうことも重要なんだけども実は新興国ビジネスってそれ以上に消費者に何を求めさせるのかっていうことが重要で、うん、ある一定の消費者の需要度が得られるって判断をしたら、うん、もうこの商品だってこれを彼らに求めさせるっていうねうん、うん、ある意味のプロダクトアウトも重要なんですよ日本企業の場合も超極論で、はい、マーケットインかプロダクトアウトかみたい
1: なはい、はい
2: 、どっちともなんですよねある一定のマーケットインが得られるんだったらあとはガンガンプロダクトアウトしろと、はい、これが僕の言ってる一点突破なんですよ、はい、でそこが決まった後その輸出ビジネスっていいう頭からチャネネルビジネスに変えなさいとで輸出ビジネスが何でチャンネルビジネスが何かっていうのはまあ過去、散々話してきてるんでこのポッドキャスト聞いてもらうとしてね、はい、まあ簡単に言うと輸出ビジネスって港から港の商売なんでえ日本の港もしくは相手国の港までをメーカーが感知してそれ以降のことは知りませんと。はいどんな流通経路を伝ってどういう消費者がそれを手にして消費者が何て思っているのかということは全く分からないのが輸出ビジネスですよね。一方でビジネスの映画としては輸出しているとしても現地のどういう流通を使ってどんな小売りがそれを買っていてでどういう消費者がそれを手にして何を思っているのかということまでは把握するのがチャンネルビジネスなわけですよね。はい、でこのチャネネルビジネスに移行しないと輸出ビジネスなんてもう古いんですよこんな江戸時代のビジネスなわけですよはい、はい、で今はチャンネルビジネスで先進グローバル企業も海外の企業も成功してる会社は、うん、チャンネルビジネスやってますとこのマインドに変わらなかったら、うん、まあ絶対成功をしないこのチャンネルビジネスに変わった瞬間にもうエクスポーターとかインポーターなんていうのは相手にしなくなるわけですよ。何が重要かっていうと、やっぱりディストリビューターなんですよね。現地に法人があるんだったら、MT は直販、TT はディストリビューターっていうマインドになってくるわけですよ。そうするとこのディストリビュータータもただ単にディストリビューションするだけなのかセールス機能がついてるディストリビューターなのかマーケティング機能がついてるディストリビューターなのかそういうところも気になってくるわけですよねで最適なディストリビューターを使っていくとで、輸出ビジネスばっかりしていると1カ国一大店みたいな話になっちゃってなんで日本企業が1カ国1大店やるかっつったらこれ輸出ビジネスやっててマーケットのことなんも分かってないから1カ国1大店制度みたいなわわけもからないなんか常識ができちゃうんですよねマーケットを理解すると一ディストリビューターじゃ無理だっていうことは必然的に分かってくるんでディストリビューションネットワークを作っていくわけですね。はいはい、でこのネットワークのマネージメント方法を学んでいってそれをまあ実行していくようになってくるわけなんですけどもでそこまでいくと初めて。チャンネルビジネスの全体像が出来上がってくるとここのステージで戦わなかったら新興国なんて絶対勝てないですよね伸びてるんだから世界中の企業が狙ってて、はい、今現地のローカル企業の成長だって著しいわけじゃないですか、はい
1: 、なので
2: ここをやっぱり変えていかないといけないですよねうんうん、うん
1: 例えば現地の企業でその一点突破で成功している企業とかってのはあるんですかね、うん
2: 、ありますよ。どういったところが例えばね、コーヒー飴のコピコはい、はい、コピコはね、えーっと、インドネシアの会社なんですけどね、はい、フィリピンでもナンバーワンかな、うん、ナンバーツーかな、うん、コーヒーの3インワンコーヒーとかも作ってるんですよ、はい、コーヒーキャンディーから派生して、3インワンコーヒー作って。うんうんうん ASEAN アアとか新興部だったらネスレじゃないですか、そうです、ね、スリーワンコーヒーでね。はね、い、でもコピコ追い上げてるわけですよね、インドネシアの企業が、うん、なんで UCC じゃないのみたいな、ね、はい、なんで AGF じゃないのみたいな、なんで日本のコーヒー会社じゃないのと、うんうん、コピコのキャンディーの方で言ったらね、なんで U 波味覚糖じゃないのと。ははい、はいなんで龍角さののど飴じゃないのって僕は思うわけですよ龍角さののど飴なんて、うん、も,ものすごいいいですよあんなの、はい、世界中の華僑が買うで、その魅力を分かってないんですよ,よす、ね、<笑>僕はね龍角さののど飴めちゃめちゃ舐めててね<笑>あの大好きなんだけど、はい、あ,あんなのね世界プロダクトですよ
1: 森美さん的に言うとその毎日舐めてる龍角さののど飴はどういったところがいいんですかね
2: 喉が痛いときにあれを舐めたら治るんですよ、すっきりするんですよ、後味もいい、牛角さののだめ、味がいい、深みがある、コクがある、で、ホールズ舐めて喉の痛み取れるかって取れないよ
1: 、ただ甘ったるいだけ、
2: レモン味とかなんかわけわかんない、そしたら牛角さののだめなんて、もうね、世界展開でもっと言うとね、喉ぬるスプレーなんてね、あのもう本当に世界市場を席巻できる商品なわけですよ、黒綿棒だ
1: ってそうだし、はいはい
2: 、そうすると実は日本の中には世界で成功する製品がたくさんあるのに、うん、この多くの企業はまだ輸出ビジネスの発想なんですよ、はいはい、台湾、韓国、香港に輸出しましょうみたいな。はいはいはい例えば小林製薬さんとかね、はい、CM いっぱいやってるじゃないですか、はい、あんなあのアイデアのいっぱい詰まったイノベーティブな会社ね、うん、世界ないですよ、うん、小林製薬の商品ね、はい、いろいろあるじゃないですか、
1: ね、ありますね
2: ああいう会社こそ本当はこの一点突破する商品がたくさんあって輸出ビジネスの発想からチャンネルビジネスの発想に経営が変わればものすごく面白いことになるほど。って僕は思ってるんですけど
1: ね。ちょっと最後にまとめとしてじゃあ森部さんがその一点突破する商品を持っている企業がまあそれはいっぱいあるじゃないですか今挙げていただいたようなそうするとそういった企業は日本にはたくさんありますというような前提だと思うんですよね。そうするとそういった企業さんたちがどう変わったらアジアとかまあグローバルで成功もしくは活躍もしくは知名度を上げられるのかっていうのはどういったところなんでしょうかね
2: まず日本が少子高齢化していく人口が減少していくっていうことをね、うん、本当に突き詰めたほうがいいですよはい,、はい。ののるスプレー使う人口減っていくわけですよ、ね、はい、チロルチョコを食べる人間が減っていっちゃうわけですよ、はい、そうすると海外に目を向けないといけないというところがまず根底にあって、うんうん、それがなんか日本があまりにもでかいから、まだ大丈夫だろう、まあ、もうちょっと大丈夫だろうみたいな話でずるずるずるずる,ずるきてて、はい、え売り上げ業績横ばいかやや右肩下がりみたいなね。そうじゃなくて海外やるんだとでその海外やるんだっていう中で今まで彼らがやってきたその輸出ビジネスエクスポーター、インポーターにひたすら輸出していくっていうこのビジネスからもう2段階ギアを上げてチャンネルビジネスに変わるっていうことをしないとそのうちアジアのお菓子メーカーに買われちゃいますよってアジアの製薬会社に買われちゃいますよっだってシャープの今、騒動をやってるじゃない。
1: そうですね,ねあれが
2: 食品、菓子、日用品の業界の話じゃないと思ってるわけですよ、うん、今のその食品、菓子、日用品の経営者は
1: 。まあそうですホックスコーンなんかはね、うんうん、下請け会社ですよ、台湾の。アップルの、まあ、iPhone とか、はい、あと PS2 とかね、はいはい、ああいったものを作ってる会社ですもんね。はい
2: 、で、それに、シャープが買われるんですよ。はいでもそれは家電の世界でしょ電気の世界でしょと思ってるんですよ、日食、うん、品,品のメーカーの社長さんたちはね。うん、でも、その世界がもう間もなく食品価値、日用品の市場にも来ますよという話でそれを自分ごとのように捉えられるかっていう話でね。で台湾企業に買収されるっていうと報道はなんか悪が攻めてきたみたいな報道をするけどもありがとう以外の何も,な,何もないよね。うんなのでなんだろうなそこをやっぱり変わっていかないといけないと思うので,、はい、で,で経営が変わらなかったらそんなの下なんて変わらないからそこが変わらないとなかなか難しいし。そこが変わってない会社は僕は一貫して手伝ってきてないわけでしょ、今まで。社長とお会いさせてもらって、うん、その古い考え方から脱却できない会社手伝ったって効果出ないんで、なんだお前はって最後言われて終わっちゃうだけだからね。<笑>はい
1: 、<笑>
2: 社長は変わらなかったら変わらないですからね。はい、っていうことだと思うんです。だから僕は頑張ってほしいんですよね。はい、特にチチロルチョコととうまい棒と留学さんのお留学
1: わかりました。じゃああのまあこれを聞いている関係者の方がいらっしゃれば、うん、ぜひ森尾までお問い合わせいただければと。ああそうですね。はい<笑>お待ちしておりますので。<笑>すみません名前切って。森尾さんじゃああの今日はありがとうございました。はいありがとうございました。はい
0: 、本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では。